0: Azure FM, Azure FM. Émission spéciale. Bonjour chers auditeurs. Nous sommes des jeunes du pays de Bar qui ont entre 10 et 13 ans et nous avons réalisé un stage radio avec le service animation jeunesse et Azure FM pour produire une émission sur le patrimoine durant les vacances scolaires. Nous commencerons notre émission par l'écoute d'un micro trottoir réalisé par notre équipe sur le terrain composée de Lily, Marie, Lena, Aubin, Arthur,
1: Charlotte, Rachel et Mathilde. Nous continuerons par une visite des ateliers de la Seigneurie à Andelot, agrémentée par un reportage de Christian Courriveau, médiateur culturel. Plus tard, un binôme de notre équipe définira la notion du mot patrimoine en
0: répondant à plusieurs questions suivies de la présentation de l'architecture religieuse. Dans la seconde partie de cette émission, nous présenterons les maisons à pans de bois et les châteaux forts. Plus une minute à perdre, top magnéto que peut-on découvrir à l'atelier de la Seigneurie
2: On peut voir les différents métiers, le patrimoine alsacien. Et justement, moi j'avais déjà fait un atelier là-bas, un atelier de cire pour euh, faire des bougies.
3: Franchement, je ne sais pas trop. J'ai jamais visité encore, donc... Euh...
2: J'en ai aucune idée, je ne suis pas de la région.
3: Il y a des expositions qui changent. Mais il y a effectivement beaucoup beaucoup de choses sur Anglo. Je suis allée deux fois avec mes petits-enfants. Il y a des costumes alsaciens. C'est très intéressant. C'est quoi je peux pas te répondre bah, des activités pour les jeunes.
1: Euh, euh, des activités sur les châteaux forts. Euh, il y en avait euh, la dernière fois. Quels sont les emblèmes de l'Alsace
2: Bonne question. C'est du blanc, du rouge, des cuissons, une couronne. C'est un piège.
3: La cigogne, le couglope, tous les plats alsaciens, euh, choucroute. Le pretzel. Alors, bah, la cigogne, la, la choucroute, <rire> allons-y comme ça. Euh, Peut-être les poteries aussi qu'on peut trouver, les, les marchés de Noël, les pains d'épices. Je vais m'arrêter là, je pense qu'il doit y en avoir d'autres, mais c'est ce qui me vient. Oh je, je, je sais pas, je crois que c'est des, des bestioles ou quelque chose, je sais pas ce que c'est. Non. Les maisons à colombages, il y a les châteaux forts hein, à la base, il y a les colombages, t'as un patrimoine culinaire assez important. Le plus connu, le sapin de Noël, qui vient de chez nous, hein, de Célestin, et le dialecte évidemment, et le chauvisme. Quels sont les avantages d'avoir un centre d'interprétation
2: bah, ça permet de faire vivre le patrimoine, d'expliquer aux jeunes pour que les jeunes perpétuent euh, toutes ces traditions et. Voilà.
3: De découvrir. Euh des choses ah, je pense que l'intérêt c'est de pouvoir transmettre justement toutes ces valeurs-là à votre génération de partager en fait ce que les anciens connaissaient et euh, les symboles euh, qui, qui font la région et puis de pouvoir les transmettre aux jeunes ben, c'est pour faire perdurer à la génération future hein, pour qu'ils puissent en parler et puis continuer à, continuer à parler pour que ça se perde pas en fait. Hein.
1: Citez-nous un château en Alsace.
2: On va dire, château d'Anzo, le Spesbourg, euh, le bien sûr. Et...
3: Bah, le château du Konigsbourg et puis sinon il y a le château d'Andelot comme on est à Andelot et le château du Spesbourg aussi euh, le Haut-Königsbourg, le château de Rammstein Bah ben écoute, euh, avec mes petits-enfants je les ai pratiquement tous visités et on va retourner au Haut-Königsbourg il y en a, a plus de 130 hein, quand même il semble hein. entre Dambach et puis Chervillers là il y en a deux Près de Colmar, euh, ils font des animations. Bah, dans le nord de l'Alsace, tu en as aussi pas mal. Hein. Côté de Saverne, et là-bas, tu as le château du Aubard.
0: Et euh, qu'aimez-vous dans le patrimoine alsacien
2: Moi, ce que je trouve vraiment bien, c'est toutes ces maisons à colombages. Et ces différentes couleurs et ces colombages qui sont mis en avant dans les petits villages, c'est vraiment magnifique, ça donne un cachet particulier. Quoi.
3: La langue alsacienne.
2: La cathédrale de Strasbourg.
3: Personnellement, je suis fan des maisons à colombages et de leur histoire. Il est authentique, on a préservé les choses. Tout ce que j'ai cité en premier, la culture, l'ouverture d'esprit. Le chauvisme, l'architecture, évidemment, notre Alsacien, le dialecte, le paysage, la diversification du paysage entre les montagnes, la plaine, les vignes. Il y a l'écosystème qui est super. La gastronomie, j'aime manger. Merci beaucoup.
4: When the morning comes, comme un paradise Je suis Que la And it's that we can't be together.
5: Nous I'm tous les I'm qui you rejoignent. Nous sommes tous les seuls qui nous rejoignent.
0: Nous sommes
1: FM.
6: Azure
1: FM, émission spéciale De retour
0: sur Azure FM pour une émission spéciale consacrée au patrimoine Mardi dernier, nous avons visité les ateliers de la Seigneurie situés Place de la Mairie à Andelot Écoutons Lily et Marie Merci Lena. Pour vous présenter cette émission, nous avons commencé par nous renseigner sur ce sujet En faisant une visite aux ateliers de la Seigneurie Ce musée est en réalité un CIP, un centre d'interprétation du patrimoine Nous avons eu la chance de rencontrer Christian Courriveau qui a eu l'amabilité de répondre à nos questions. Ce bâtiment, ayant traversé les âges, avait pour but premier de collecter les impôts, qui allaient ensuite à l'abbaye. Donc, c'était une maison dimière. Oui, et sais-tu qui est l'hébergée Elle hébergeait un des fils du seigneur d'Andelot et sa femme, Madame Sorne Bullard. Et en retrouvant des jeux et une semelle d'enfants, nous avons conclu qu'ils vivaient ici, avec toute leur maisonnée à l'étage supérieur. En effet, la seigneurie se composait de six étages. Trois étages mansardés sous les toits, et les trois autres, comment dire comme dans toutes les autres maisons, naturellement. Laissons maintenant le micro à Christian Courriveau, médiateur de la Seigneurie. Pouvez-vous présenter les ateliers de la Seigneurie
6: c'est un établissement qui se situe à Andelot, qui est ouvert depuis 2013 et qui a pour but de présenter le patrimoine alsacien sur 700 mètres carrés d'exposition permanente, accessible à tous, avec des activités en parallèle, expositions temporaires, ateliers, des spectacles, des concerts.
0: Qu'aimez-vous dans votre métier et dans le centre d'interprétation
6: Dans mon métier, c'est le contact avec le public. Et au CIP, c'est la diversité des thématiques.
0: Comment une maison peut être classée au patrimoine
6: Elle est classée parce qu'on le demande et parce que le bâtiment est jugé remarquable, rare, remarquable. La charpente ici est inscrite au patrimoine parce que c'est une charpente d'époque qui est dans son état, qui n'a pas été transformée. Donc elle, elle est inscrite, la maison n'est pas forcément.
0: Nous nous trouvons actuellement dans une maison atypique. Pouvez-vous la présenter et parler de son histoire
6: c'est une maison qui a été créée à la Renaissance en 1582 pour ou par les seigneurs d'Andelot. C'est un bâtiment qui a pour fonction d'être une sorte de centre des impôts et en même temps c'est une maison d'habitation depuis la Renaissance jusqu'en 2005 où ça a été racheté. Donc il faut imaginer des gens qui vivaient dans ce bâtiment, qui se partageaient, c'était des logements. Dont un qui était assez célèbre, que vous avez peut-être croisé lors des visites, c'était Charles Rouge qui était un inspecteur des impôts en plus qui a vécu dans un centre des impôts, ce qui est assez original, avec ses deux filles, et qui, lui, parcourait tout le territoire alsacien pour faire des dessins, des aquarelles, des peintures, pour essayer de sauver, par le dessin, le patrimoine.
0: Qu'est-ce qui est à l'origine de la restauration de la seigneurie
6: Quand la ville l'a acheté, elle l'a acheté pour le sauvegarder, parce que c'est typique des maisons Renaissance sur le territoire alsacien. Et après, il fallait trouver un projet. Et donc, les élus se sont mis d'accord très rapidement pour en faire une maison du patrimoine alsacien, et donc, c'est devenu ce centre d'interprétation du patrimoine, puisque nous, on n'a pas de collection, donc on ne peut pas s'appeler musée. Les pièces que vous avez pu croiser ou les pièces qui sont exposées, ce sont des dépôts. Combien
1: de visiteurs viennent chaque année
6: Entre 10 et 15 000 visiteurs.
1: Et à quoi sert-il de conserver cette maison comme un centre d'interprétation
6: Ça permet à la fois de préserver, de sauver et d'entretenir un bâtiment renaissant, ce qui est quand même pas trop mal, plutôt que de le raser, de construire quelque chose de moderne.
0: Parlez-nous de votre exposition temporaire « L'entre-deux
6: ». C'est une exposition qui ouvre ses portes le 13 mars, et jusqu'au 26 juin. Ça parle de l'entre-deux-guerres. Alors pas de la guerre en général, ni de ce qui se passe forcément entre ces deux guerres, 14, 18, 39, 45. Comment les peintres, comment les photographes, comment les cinéastes, dans cette période de l'entre-deux-guerres, ont représenté un monde en évolution, c'est-à-dire le monde paysan et le monde urbain. Et ce qui est intéressant, c'est justement de montrer que quand il présente le paysage, quand il présente les gens qui travaillent dans ce paysage, à la ville comme à la campagne, quand il présente la vie quotidienne et les loisirs de ces gens-là, c'est avec un certain regard. Et l'accumulation de ces regards, on peut se poser la question, est-ce que ça donne un vrai regard Mais en fait, on se rend compte que non. On n'aura qu'une parcelle de réalité de ce qu'était l'époque. Il nous manquerait à la limite des témoignages audio de comment les gens vivaient à l'époque. Et c'est ça qui est intéressant, c'est de montrer qu'on ne peut pas regarder une chose avec un seul point de vue. Il faut... Croiser tous ces regards, et c'est dans l'échange de ces regards-là qu'on arrive à avoir une parcelle de vérité.
0: Et pour finir, nous aimerions savoir comment protéger le patrimoine
6: Le patrimoine, en gros, ça ne rapporte rien. Donc c'est toujours compliqué d'investir de, des gens sur la préservation. Mais déjà, le fait de s'y intéresser, de fréquenter les musées, de fréquenter les CIP, d'aller dans les églises, ça permet à, à tous de prendre conscience que c'est un intérêt, c'est notre héritage, si on l'a jusqu'à aujourd'hui, c'est que des gens l'ont préservé et qu'il est bien de continuer à le préserver pour les générations futures. On peut comprendre le futur que si on a quand même des notions de notre passé.
7: Merci beaucoup. Merci. Make Azure FM, Azure FM, émission
1: spéciale.
0: Passons maintenant à la seconde partie de notre émission spéciale consacrée au patrimoine. Mais alors, qu'est-ce que le patrimoine Léna et Aubin vont répondre à d'autres questions. Léna, je me suis toujours demandé qu'est-ce que vous voulez dire le mot patrimoine. Peux-tu m'expliquer Le patrimoine, c'est l'ensemble des richesses d'une région, d'une ville, d'un pays et même de l'humanité. Quel type de patrimoine existe-t-il Il y a le patrimoine culturel. C'est les monuments, les sites archéologiques, les œuvres d'art, les traditions et les savoir-faire d'autrefois. Quelle tradition gastronomique, architecturale constitue le patrimoine alsacien les traditions qui constituent le patrimoine alsacien sont les maisons à colombage, le dialecte, les bâtiments ancestraux, la choucroute et les bretzels. Donc il est important de préserver le patrimoine alsacien pour faire perpétuer les traditions au fil du temps et des générations futures. Maintenant que nous avons défini le patrimoine, passons à la première rubrique avec Arthur et Lily qui vont nous parler de l'architecture religieuse. Merci Léna. Nous allons maintenant vous parler des différentes structures que nous pouvons trouver en Alsace. Commençons d'abord par l'architecture des églises catholiques. Tout a commencé au IIe siècle, où le christianisme fait ses débuts en Alsace. Mais si on veut reconnaître une église catholique de l'extérieur, comment s'y prendre On peut la distinguer grâce à sa luminosité. En effet, l'église est construite de manière à ce que le cœur, l'endroit où prennent place les religieux, soit éclairé en premier. Y a-t-il une autre solution pour les repérer On peut aussi la reconnaître à son plan en forme de croix, ou par son orientation vers l'Est et Jérusalem, le lieu où serait mort le Christ. Le bâtiment des catholiques est sacré, car Dieu y serait présent. Et sais tu la raison pour laquelle elle comporte autant de décors et de sculptures Oui, car beaucoup de vitraux et de sculptures racontaient les histoires bibliques et conseillaient les croyants sur le bien et le mal. Puis, en 1517, la réforme de la séparation religieuse sépare les protestants de l'église catholique. Pour les protestants, le lieu de culte deviendra alors le temple, et il n'est pas question de le surcharger de décor. Ils traduisent donc pour se faire comprendre la Bible en français. Et il n'y a plus de hiérarchie à l'intérieur de l'édifice. Les pratiquants se rassemblent pour se recentrer autour du pasteur installé dans la chair qu'ils comprennent maintenant. Nous observons aussi un plan centrique pour cet édifice. Ils introduisent également l'orgue pour accompagner les fidèles dans leur chant. Nous avons tout à l'heure évoqué la chaire. Mais à quoi sert-elle En fait, la chaire est une sorte de petit balcon surélevé qui sert au pasteur au moment où ils prêchent pour être mieux vu et entendu par tous. Parlons maintenant des lieux de culte juifs. Oui. Les premières traces archéologiques d'une présence juive remontent au XIIe siècle. Mais certains documents permettent de dater l'installation des juifs en Alsace dès le 9e siècle. C'est bien plus tard que le début du christianisme. Eh oui, et la synagogue n'a pas la même fonction que l'église. Ce bâtiment n'est pas sacré, mais plutôt le lieu de culte où se retrouve l'assemblée juive pour célébrer son culte. Les israélites devront donc attendre le 19e siècle pour vivre ouvertement leur religion. Passons maintenant à l'agencement et à l'architecture de leur lieu de culte. Tout comme l'église, la synagogue est orientée vers l'Est et Jérusalem, car c'est la ville sainte du judaïsme. Mais on ne prend pas place comme on veut dans une synagogue. En effet, les hommes ayant fait leur père mitzvah prennent place dans la nef, tandis que les femmes et les enfants, pour qui le culte n'est pas obligatoire, s'asseyent dans la tribune supérieure. Nous n'avons pas encore évoqué les objets, jouant un rôle important au sein de la synagogue et de la religion juive. Tu as raison, remédions tout de suite à cet oubli. Aussi, il est primordial pour ce lieu de culte de posséder leur livre sacré, la Torah, mais aussi son armoire, l'arche sainte. Pour finir, il leur faudra le mikvé, le bassin où ont lieu les rituels de purification. Maintenant que nous avons parlé des trois grandes religions, il serait peut-être judicieux de parler de l'initiative du roi de France pour combler le manque de lieux de culte en Alsace. Son idée était la suivante. Un seul lieu de culte pour trois religions. Les croyants se relayaient donc pour célébrer leur religion. Il me semble que nous avons tout dit. Aussi, nous nous retrouvons dans quelques instants pour parler des maisons à pain de bois et les châteaux forts.
8: Oh baby, you wanna dance to listen like cracks when they see the party's over, then we'll bring it. FM,
6: Azur FM.
1: Émission spéciale.
0: Dernière partie de notre émission consacrée au patrimoine. Abordons maintenant les maisons à pans de bois et les châteaux forts. Nous laissons le micro à Charlotte et Mathilde. C'est fin 13e siècle que les premières maisons à pans de bois apparaissent. Les maisons à pans de bois sont des maisons faites en poutres et en torchis car, à cette époque, la pierre coûtait cher. Les poutres servent à stabiliser la maison et le torchis à l'isoler. Au début, les maisons étaient construites à même le sol, mais au final, elles ont été construites sur un soubassement pour que le bois ne pourrisse pas. Le pan de bois est composé de pièces aux fonctions bien spécifiques. Pièces porteuses, pièces de contrebantement, Secondaire de remplissage ou de décoration. A l'époque, on recouvrait le toit des maisons en chaume. Aujourd'hui, elle est remplacée par les tuiles. Mais dis-moi Charlotte, quelles sont les étapes pour construire les maisons à pont de bois Bonne question Pour construire une maison à pont de bois, il faut déjà abattre l'arbre avec la collier. Cette opération a lieu en général fin automne ou début hiver lorsque la sève est au plus bas afin de limiter les risques de déformation et les attaques par les insectes. Ah, mais oui Ensuite, il y a l'ébranchage de l'arbre qui consiste à retirer toutes les branches d'un tronc. La troisième étape est le débardage qui est souvent utilisé par flottage. C'est le transport du bois par radeau. La dernière étape est le débitage pour la transformation du bois en planches et en poutres qui constitueront la base de la maison. La première maison à pans de bois apparaît fin XIIIe siècle et disparaît vers le XVe siècle. Cette maison s'appelle maison médiévale ou maison du Moyen-Âge. À cette époque, chaque pièce de bois participe à la stabilité de la maison et le décor est absent. Elle se distingue par quelques caractéristiques spécifiques. Le sous-bassement est en pierre, une toiture à deux versants à forte pente afin d'évacuer la neige et la pluie pour qu'elle n'abîme pas le bois. La maison a des petites fenêtres car le verre coûtait cher. Celle-ci était isolée par du parchemin ou de la tuile huilée. Le mi-bois, c'est l'assemblage dans lequel des pièces de bois s'emboîtent. La deuxième maison est celle de la Renaissance. Elle apparaît au XVIe siècle et disparaît vers le XVIIe siècle. Cette fois, elle est recouverte de décorations et le soubassement est toujours en pierre. Les charpentes sont traditionnellement recouvertes de tuiles. La toiture a deux versants, mais cette fois-ci, une croupe a été ajoutée à l'extrémité. L'assemblage de mi-bois a été retiré sous cause de manque d'argent. A la place, les poutres s'emboîtent pour après être tenues par une cheville coupée à ras du bois. Les fenêtres sont maintenant à meneaux construites en pierre ou en bois. Auparavant, l'Alsace était allemande. Quand elle devient française, les maisons changent. La maison du XVIIIe siècle, dite à la française, est donc différente des autres. Le sous-bassement maçonné de la maison s'encadre d'un chaînage en pierre. Elle se couvre d'un toit brisé qui permet d'aménager facilement les combles. Les fenêtres s'appellent arcs surbaissés. Elles sont alignées les unes au-dessus des autres. La mode est en pan de bois, recouvrant pour gommer un style trop germanique. Maintenant, nous allons découvrir les châteaux forts avec Rachel et Marie. Merci
1: Charlotte, merci Mathilde. Abordons maintenant les châteaux forts. En parlant de châteaux forts, comment est-ce qu'on les construit Marie Excellente question. Il faut d'abord trouver la colline sur laquelle s'élèvera
0: le château. Prenons l'exemple du château d'Andelot, bâti entre 1334 et 1340 sur la colline du Sylvan Bank. Il faut ensuite préparer les terrains en coupant les arbres et en enlevant les pierres pour un terrain lisse. Une fois terminé,
1: on peut enfin construire Eh oui Tout d'abord, on commence par élever un château d'eau. Une grande tour qui sert à abreuver tous les salariés qui aident à la construction du château, ainsi que le bétail présent sur le chantier. Et la maison du gardien Eh oui, la maison du gardien Puis, il faut élever le donjon, la plus haute tour du château, celle où sont soi-disant enfermées les princesses. Le donjon sera alors relié au château d'eau par une partie de pièces à vivre composée de cuisine, de chambres et de latrines. Ce château a un rôle très important dans la vie du Seigneur et de ses sujets. Il va d'abord
0: les abriter en cas d'attaque et leur servir d'habitation, mais il sert aussi de protection et même
1: de lieu de guerre. Heureusement, il est bien défendu. Si les chevaliers tenaient tant à prendre les châteaux des autres, c'est pour leur richesse et leur pouvoir. Car à l'époque, plus on a de pouvoir, plus on est grand, et plus on est grand, plus on est riche. Et plus on est riche, plus on est respecté, un peu comme aujourd'hui. Mais des meurtrières, des d'auves, des ponts-levis, des soldats prêts à mourir pour la défense du château et des remparts forment un véritable parcours du combattant pour les assaillants. Très bonne formulation, Rachel. Merci, mais j'avais encore une question. Pourquoi y a-t-il tant de châteaux en Alsace
0: Ah, très bonne question. Alors, c'est l'histoire de Frédéric II, qui a malheureusement pour lui été détrôné en 1245 et est mort en 1250. Il a fallu attendre 1273 pour que l'on sacre le nouveau roi, Rudolf de Habsbourg. C'est durant ces 23 années qu'un très grand nombre de châteaux se sont construits car il ne fallait plus d'autorisation. Les seigneurs en ont bien profité. Mais quelques siècles plus tard, c'est Louis XIV qui s'assoit sur le trône. Il trouve l'Alsace bien trop grande et trop puissante avec ses 500 châteaux. Il décide de tenir en laisse la plupart des seigneurs et de détruire quelques-uns de leur domaines. Merci Marie. Merci Rachel. On se retrouve tout de suite après pour le mot de la fin. Juste après cette petite pause médicale.
5: Divaquer
1: azur fm émission spéciale merci à tous d'avoir suivi cette émission réalisons à présent un tour de table avec les jeunes journalistes alors qu'est ce qui vous a plu les coucou, les dédicaces on commence maintenant avec arthur
0: moi j'ai tout apprécié je trouve que c'était super lily moi j'ai euh, particulièrement aimé le micro trottoir et l'enregistrement et je fais un coucou à ma famille mes amis et je remercie euh, azur fm et le SAJ pour euh, ce super stage. Le service jeunesse d'animation du Pays de Bar. Mathilde euh, Je remercie d'abord mes parents qui m'ont emmené sans oublier le ACJ et Azure FM, d'avoir organisé cette activité. C'était super. J'ai adoré le micro-trottoir et dédicace à la classe de 6e 3, mes amis et ma famille. De quel collège euh, Du Torenberg. Charlotte tout d'abord je remercie mes parents qui m'ont inscrit et emmené Je remercie aussi le SAJ et Azure FM qui ont organisé cette activité L'ambiance était super, j'ai adoré visiter et écrire les textes Je fais un petit coucou au 6ème 3 du collège du Thorenberg ouais bah on, va, on va leur passer au bain J'ai adoré cette semaine, surtout à la Seigneurée avec les ascenseurs qui s'ouvraient derrière nous Ça fait déjà <rire> peur Aussi je fais un merci à mes parents qui m'ont emmené tous les jours C'était vraiment bien aussi, je fais un coucou à ma classe de CM2 à Epfig, à mes amis, à mes parents aussi. Merci, ben on va leur passer. Léna J'ai adoré le micro-trottoir, la visite de la seigneurie et surtout l'enregistrement en studio. Je fais une dédicace à mes parents qui m'ont inscrite à cette activité, à Chouquette, la chienne à ma mamie et à la 4ème 4 du collège du Bernstein à Dambac.
1: Merci, Rachel bah, moi, j'ai surtout adoré faire le micro-trottoir, même si parfois, il y avait des gens qui passaient devant nous euh, comme si on était des fantômes. Qui n'étaient pas très gentils, oui. Voilà. Euh, je voudrais faire un coucou à toute ma classe de 4e 5 du Collège du Torrenberg. Et je voulais aussi remercier tous les gens qui sont présents autour de cette table. Parce que bah, j'ai vraiment passé une super semaine avec eux. Et merci au service animation jeunesse et à Azure FM. Et je fais aussi un coucou à mes parents. Merci. Et Marie, pour finir euh, bah, Moi, j'ai adoré euh, cette petite semaine. Euh, mon
0: moment préféré, c'est là, maintenant, quand on enregistre, malgré le stress. J'aimerais remercier euh, le service animation jeunesse, Azure FM et les ateliers de la Seigneurie qui ont permis à ce stage assez cool et euh, j'aimerais faire un petit coucou à ma famille, à mes amis, à mes parents, et pareil, la 6e 3 du collège d'Heiligenstein toronto
1: Une émission donc qui a été enregistrée durant les vacances scolaires, c'était la semaine dernière, et que vous retrouverez en podcast dès demain sur azure fmcom ainsi que le reportage réalisé aux ateliers de la Seigneurie et les photos sur notre site, et sur nos pages, sur les réseaux sociaux, avec le hashtag azur-fm officiel. Une émission réalisée en partenariat avec le service d'animation jeunesse de la communauté de communes du Pays de Bar, et les atelier de la Seigneurie qui nous a accueillis la semaine dernière. Très bon après-midi sur Azure FM.